0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家晚上好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我的商业模式创新与重构的系列节目。我将结合自身多年的互联网创业经验及整合企业家资源，打磨出这套商业模式创新与重构的系列课程，来助力传统企业。互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式像天网一样疏而不漏。今天我将给大家分享的是第十一讲：商业模式应该具有的六大功能。我们都明白，随着互联网的快速发展，随着传统企业在转型过程中遇到的一波又一波的问题。我们开始在反思和思考，那么商业模式和我们企业现在的发展过程当中所遇到的问题，他们怎么有效的融合？也就是我们商业模式应该具有什么样的功能？而每家企业对商业模式的期望值不一样，每家企业它所发展过程当中遇到的问题点也不一样。有些企业遇到的是资金流资金流的问题，有些企业遇到的是管理上的问题，有些企业遇到的是现在的。遇到现在的产品的问题，有些遇到的是技术创新的问题，有的遇到的是现在思维瓶颈的问题，有的甚至遇到的是企业的盈利点、这个盈利点和成本控制的问题等等等等。那么商业模式，它就是来解决这些问题的。商业模式就是要把我们的成本、把我们的模式、把我们的、把我们的团队、把我们的盈利点等等等等都要考虑到。最终把它打磨出一套系列的一种混合结构，能够让各个组织之间能够进行有条、有条、有条不紊、不稳的，能够进行有效的组合，同时让各个组织之间能够彼此实现价值最大化，同时还能够把成本降低。那我们说商业模式，它就应该具有什么样的一些功能？那么结合自己多年对互联网、对传统企业商业模式的研究，那其实我发现现在来看，那么商业模式不是从我们像阿里巴巴的 B to B， 还有像天猫的 B to C， 对吧？像京东的直营，像唯品会的这个，像唯品会的这个特价模式等等。那现在呢，我们的商业模式整个在这十年来。特别近十年来，随着互联网的思维和现代传统经济的一些影响，我们开始在融合的过程中有商业模式，有一一次一次的迭代。那么，随着自己多年的互联网的研究与实践呢，我发现，其实对商业模式而言，它是开办一项，其实它是这个开办一项有利可图的业务，是涉及流程、客户、供应链、渠道。资源和能力的一种总体的构建。商业模式是为了进行，是为了企业进行价值创造和价值营销以及价值提供所形成的一种企业结构以及合作伙伴之间的网络关系。那么从此从而产生有利可图，并且进行持续维持现金流这个。收益的一种客户关系的资本，那么也就是说，我们说商业模式其实它表现了企业，表现了企业获取财富的各个组织部分，例如我们利润率、现金流、客户关系以及外部外部因素之间的相互关系，比如像市场形态、竞争格局，对吧？还有是。行业这个行业趋势，我们所谓的风口，以及企业的战略组织能力。另外呢，其实商业模式它还具有一套，它应该是具有一套完整的商业模式的认知结构。因此怎么说，我说商业模式其实核心还是反映企业商业活动的一种价值的创造和价值分配的一种结构。那么今天分享的这些，今天我要分享的。商业模式只有六大功能，是因为前一段时间，我看到有不少的人，啊、呃，听了我们的节目之后呢，听我们的节目之后，有些是留言，那么有些是通过，呃，有有些是通过这个加了我微信，啊，进行咨询，说我对商业模式的理解还不够透，另外一个对商业模式它在我们思考的过程当中，应该具备什么样一些功能，应该怎么去分析。然后今天我就讲了，那么商业模式要做好，首先应该具有的六大功能。那么到底是哪六大功能呢？首先是第一点，我们要通过商业模式，向任何人能够在任何场景下、任何地点，能够清晰的说明我们这个企业、我们这个价值主张，也就是说明基于技术的产品为用户创造的价值。这是第一点。比如说，我们说阿里巴巴，对吧？它是让天下没有难做的生意。那它怎么做到的？就通过搭建一个平台，让好的产品通过它的平台分享到全球、全世界，然后让全世界好的产品通过这个平台分享到中国。那么这就是一个价值主张。那么第二个是确定市场分割的关系。所谓的市场分割，也就是要确定、确定技术针对用户群体。譬如像共享单车。那么共享单车它的主流用户群体是20岁到30岁之间的年轻人为主。那么也也就是说，那么像共享单车它的造型、它的骑行的舒适度以及视觉这个整个车的这个造型的一种视觉感体验度，那都是要按照三二十到30岁人之间为核心的这种年轻人他们的体验、他们的价值判断。和他们的体验的内心的一种一种判断结构，那么这就是我们的产品要根据用户群体进行进行定位，那么我们要通过技术去实现它的用户群体一种精准定位的一种价值，那么第四第三个功能呢，就是我们说的声魔是音乐具有的六个功能呢？第一个是。要能够清晰说明价值主张。第二个是确定市场分割，那么第三个是要定义公司内部的价值链结构，来生产和经销产品。那比如说我们现在，我们现在比，比比如说我们现在以共享单车为例，那么共享单车它的价值主张和市场分割已经定完了，我们开始要进行第三步，第三个部分，那就是内部组织结构，那么就是我们瑞营我们的瑞营，我们的瑞营,营团队呀。我们的技术维护团队呀、啊，安全呐、啊，客服呀、啊，对吧？那就是把生产和经销的产品，让它组织结构要确定。那么，那么第六个应该资本的第四个功能呢，就是要在一定的价值主张和价值链结构下，评估我们的产品成本结构和利润潜力。说白了，我们这个产品的，我卖一百块钱。我们的成本线是多说少啊？是 20%30% 我们的利润率是是多少？我们的边界成本是是怎么样的？都要经过进行一个成本、利润率，还有利润的控制。这是我们商业模式应该具备的第四个功能，就是在一定的价值主张和价值链下，去评估我们的生产产品的成本结构和利润潜力。那么，我们商业模式应该具备的第五个功能呢，那就是要描述价值链当中连接供应链和顾客的公司所处的位置，包括潜在进入者和竞争者。那比如说，我们现在是生产服装的，那么现在我们在设置商业模式当中，我们就要考虑到就这第五个功能呢，那就是要描述出我们一个服装，那么上游。那就是原材料，就是我们的面料，那么下游就是我们的，对吧？我们的购买者 C 端，那我们公司在中间有有可以有三个位置，第一个位置是承担，就是一个生产产品；第二个位置就是我们是体验的，我们可以去把一个第三方的品牌我们都代加工，那么这是一个位置。那最终我们要确认出，我们不管是我们作为一个生产厂商，还是贴牌厂商，还是我们作为一个经销商。我们所处，我们现在所处的这个行业的一个上下游，这个这个行业链当中一个产产业生态里面，我们处在什么的位置？我们的盈利点是在哪里？我们的成本线和未来，我们会存在什么的竞争者？还有现在竞争者，他跟我们之间竞争一种竞争关系。那么，这是我们商业模式应该具备的六个功能的第五点。第六点、第五点就是描述价值链中连接供应链和顾客的公司的位置，包括潜在进入者和竞争者。好，再看给大家来讲解我们商业模式应该具备的六大功能的最后一点，第六点，那就是通过我们商业的模式确定竞争策略、创新，我们公司。未来能获取核心竞争力的一种策略，还要保持竞争优势的一种方法。那么，这就是我们第六点举例说明啊。比如说，我们今天我们以我们以这个卖书为例，比如说一个有一个年轻人，他开了一家公司，他在天猫上，他在天猫上。然后呢，开了一个天猫店来卖书，那么他而言，他就是一个经销商了，对吧？那么现在要切点他的竞争关系，首先第一个，他的产品的优势在哪里？那么他的性价比的服务在哪里？另外一个呢，就是现在这个行业里面，在电商上，是经销书的这天猫店很多。那么除了价格最容易产生竞争力之外，那么除此之外，我的竞争优势是什么？我们竞争的壁垒在哪里？这都是我们要思考的问题。好，我们说提到这里，那么，那么商业模式里面有个很重要的一点啊，再补充一下，就是我们要从六个角度来去理解商业模式。那么第一个是 Who， 我们也是简称为，我们简称为这个第一个是 Who， 第二个是 What， 第三个 Where。第三个是问，第四个是 w h 第五个是 why。那么等等等等，我们要从这几个层面来去理解我们的商业模式。那么，所谓的 who 就是谁是商业模式的利益相关者。那么 what 是提供哪些产品和服务。那么问是这些产品和服务何时可以提供。第四个是 where 是在哪里提供产品，通过什么渠道。第五个是 why。我们这个企业为什么存在？第六，就是 how， 那是交易如何进行？第七个是 how much， 是顾客支付多少钱？等等。那我们的商业模式就是这样，通过这六大功能衍生出我们现在 who、what、when、where、why、how、how much 等几个方面来。是理解商业模式如何去落地和践行，这六个功能如何去实现？那么我们再进一步来了解。那么商业模式，其实从本质上来讲啊，我认为它还是一种生意的一种方式，是一个公司赖以生存的一种模式，是一种能够为企业带来收益的模式。那么商业模式，它是规定了公司在价值链中的一种位置，并指导其如何赚钱。那么进一步来说明，商业模式是明确的一个公司开展什么样的活动来创造价值，在价值链当中如何去选取上游和下游合作伙伴的一些位置，以及与客户达成交易的一种收益的一种类型和结构。相比而言，其实我们商业模式其实是核心当中最重要的，它是个企业的心脏，它告诉你呢，我们未来的方向是什么，我们路该怎么走。风险在哪里？怎么去控制？我们的团队结构什么样的？怎么让团队更有更有更有积极、有活力？让我们团队如何是更加富有责任感？让我们团队如何有创新意识？让我们团队如何有危机意识？让我们的未来的竞争，未来的竞争壁垒越来越高，让我们未来的核心竞争力会越来越明显，让这个壁垒竞争的一种壁垒，让我们公司成为。真正的核心竞争力等等等等，那么商业模式就要考虑这些问题。好，大家，呃，大家听了这么多，我相信呢，大家一定会有一定的收获。那如果今天听的这些收获能够给您带来一些变化，如果您觉得它有很大的意义，那就请您把它分享到朋友圈，分享给身边的朋友，或者你有什么样的需求，你有什么样的想咨询的商业模式方相关的问题。可以在我们的节目下面留言。那欢迎大家下一期继续收听我们的我们的商业模式创新成功的话题。那么我们我将在第十二讲和第三十三讲，分别从我们商业模式设计的流程，还有我们商业如何去设计一个如何设计一个。让投资商眼前一亮的商业计划书，这是我们第十二期。那么第十三期呢？我将和大家分享关于我们企业如何去进行融资，如何快速去获取投资人对我们的认可，如何快速去获得我们的这个天使基金、天使轮、A 轮和 B 轮等等。那么希望大家。持续收听我们商业模式创新重构的节目，希望它能够持续帮助大家更好的创新商业模式，让我们的企业越来越强，越来越大，我们未来发展越来越好。我是江克山老师，今天就给大家分享到这里，我们下期节目不见不散。另外，我们商业模式创新与重构的课程共计，我把原来原计划是367。啊，我想如果讲的太细，那么这个时间会消化起来有点难，所以呢，我把它压缩为精华部分，就是我们把商业模式创新重构，总共设计为预计是一百八十讲，那么每周一和周三的晚上八点到十点之间更新两期，那么每周更新两期，希望我把我多年的互联网创业经验，还有。这个对商业模式的研究与实战，以及整合企业家资源，打磨的这套商业模式创新与重构的系列课程，能够给大家带来帮助。我们下期节目再见。